0: Horihoro,
1: Oliver ist froh. Olivers Knallerkiste startet jetzt. Die
2: besten Geschichten sind nicht von ihm, das ist das Gesetz. Spontan rein. Sehr gut, sehr gut, Lukas. Und nicht wundern, wir müssen ganz, ganz schnell reden, weil Lukas hat nicht so viel Zeit. Deswegen, wenn ihr mich nicht so gut versteht oder euer Kopf nicht hinterherkommt, kein Wunder. Knallerkiste, nächste Version, los geht's. Sehr gut. Ein bisschen mehr Zeit haben wir schon. Bist du dir sicher? Ja. Lukas hat heute Nachmittag frei. Und deswegen hat er schon jetzt gerade gesagt, ich soll mich beeilen. Ja, das
1: epische Duell zwischen Olli und mir, leider heute ohne Fabian, beginnt. Olli muss diese Woche wieder zeigen, dass er spannende Geschichten in der Schwäbischen Zeitung für euch und mich vorbereitet hat. Wenn er mehr gute Geschichten hat, also mindestens die Hälfte seiner Geschichten, für die er einen Punkt von mir bekommt, hat er dieses Duell gewonnen, bekommt dafür einen Preis Ruhm Ehre. Und eine neue Hose. Ähm, wenn nicht, habe ich gewonnen und bin für eine Woche der König. Er spielt an der Kaffeemaschine um. Ihm ist so langweilig. Oder es bedeutet, er hat schlechte Geschichten. Linsenmeier. Starten wir, bevor wir über ähm, Triviales reden, doch mit einer
2: Geschichte. Auf jeden Fall. Trivial war, dass ich den Kaffee runtergedrückt habe und der schöne Geräusche gemacht hat. Lukas, wenn du einen möchtest, bedienst du dich. Und ich muss dazu sagen, ich finde es sehr schön, dass wir endlich mal wieder zu zweit sind.
1: Ich habe gesagt, du sollst dieses Geplänke
2: <lacht> nicht machen.
1: Jetzt erzähl eine Geschichte. Endlich haben wir
2: mal wieder Ruhe. Der Fabian meckert nicht, auch wenn ich ihn sehr gern habe. Und ich kann dir irgendwas erzählen und du glaubst es mir hoffentlich. Ja. Ja.
1: Gelbe Säcke, Lukas. Riesenproblem. Ja. Gehen mir auf den Sack. Ja? Ja. Und hättest du es gerne gelöst? Die gelben Säcke müssen weg. Komplett weg? Ja, natürlich. <lacht> Wohin? <Wie? lacht> nö, nö, ich bin jetzt aus dem rein populistischen äh, Lautsprecher. Muss weg, Politik auch. Alles, das ist schlecht. Ja, Alles, ist was.
2: schlecht. Ja, vor allem die letzten Tage haben ja gezeigt, dass mit Gelb und Politik, das ist ja auch irgendwie Alles nicht so gut. Alles schlecht. Ja. Gelbe Säcke schlecht, Politik schlecht, S- Wetter schlecht, Olli schlecht. Sehr gut. Dann ja. würde es sich freuen, dass, das, dass der Landkreis Ravensburg nun wirklich ernst macht. Die wollen, dass die gelben Säcke abgeholt äh, werden, dass du sie nicht mehr quer durch die Stadt äh, kutschieren musst. Ja, das finde ich gut. Geht das das
1: auch für den ganzen Landkreis Ravensburg oder nur
2: für die Stadt? Es würde für den ganzen Landkreis gelten, weil die gelben Säcke Landkreissache sind, also Müllentsorgung ist Landkreissache. Also
1: Wilhelmsdorf, Bergard heute.
2: Äh du willst <lacht> den ganzen Landkreis aufzählen. Der nee, ist relativ aber, groß, der ja. Landkreis Ravensburg okay. und deswegen betrifft es auch relativ viele Leute und die Müllentsorgung wird ja über, das, über die dualen Systeme Deutschland gemacht ja. und die äh, entsorgen den Müll und der Landkreis Ravensburg hat jetzt gesagt, Leute, so geht es nicht mehr, ihr müsst es abholen lassen und so. Ja. Was glaubst du, was die sagen? Scheiße. Ja, finden sie natürlich nicht gut. Kostet ja auch richtig Kohle. Genau, es kostet nämlich Geld, wenn sie das abholen weil wir müssen. Richtig Geld. Das oder Es kostet nicht. richtig Geld und weil der Landkreis eben so groß ist, sind die Fahrtwege auch noch mal deutlich länger. Eine Million Euro. Mindestens. <lacht> nee, wie viel es genau kostet, kann ich dir nicht sagen. Aber, aber es wird natürlich teuer. das duale System schafft aber Kohle bestimmte Kosten. Arbeitsplätze. Das stimmt, aber sie sind ja. Du bist ja auch der, der Wirtschaftsexperte. Ja. Und du magst die Marktwirtschaft, deswegen ähm, sind die da nicht so interessiert dran und sie argumentieren, was völlig hirnrissig ist auch damit, dass in Ravensburg der sauberste gelbe Sackmüll Deutschlands hast du, es gäbe. Hast du mir schon erzählt? Ja. Der bestgetrennteste
1: gelbe genau. Sack
2: der Welt sozusagen. Genau. Nun, Aber anders, warum wird das nicht umgelegt auf uns Verbraucher? Die Kosten stehen ja noch gar nicht fest und grundsätzlich sind ja, die, sind ja die Gebühren, die du bezahlst, die sind jetzt ja nicht extrem niedrig oder so. Also deswegen ähm, ist es soweit noch nicht, aber die Frage könnte sich dann noch stellen. Ich würde weil,
1: das so eins zu eins weitergeben an den, der den Müll produziert. Ein gelber
2: Sack, ein Euro. Ja, aber dann schaffst du halt auch wieder eine Verwaltung, gell? wie viele gelbe Säcke jetzt jeder wieder gemacht hat. Dann musst du auch dafür wieder zahlen. Ja. Also, wenn du, wenn du pro. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte ist vor allem die, dass das Ganze jetzt vor Gericht geht, weil das duale System Deutschland will sich das nicht gefallen lassen. Die haben jetzt Klage gegen, gegen, ähm, gegen, letztlich gegen den Landkreis eingereicht. Das ganze Ding ist jetzt vor dem Verwaltungsgericht. Das könnte schon im April verhandelt werden. Ähm, und aber beim Landkreis geben sie sich optimistisch, dass sie damit durchkommen, weil es natürlich auch gerade So behinderte, eingeschränkte Menschen, körperlich eingeschränkte Alte, die können eben die gelben Säcke nicht mehr selber groß wegbringen. Und es ist natürlich auch in Zeiten von Greta irgendwie schwierig zu sagen, alle fahren mit dem Auto ihre Säcke hin und her, anstatt dass einer rumfährt und die alle einsammelt. Stimmt wirklich, also ich tue das, ich muss wirklich, (lacht) ungelogen, ich fahre locker,
1: also einmal die Woche, ja, alle zwei Wochen, fahre ich
2: locker, nur wegen den gelben Säcken, 10 Kilometer. Das stimmt, aber dein äh, 231 PS BMW verbraucht <lacht> ja nur 5 Liter, wie du mir mal erklärt 5,5, hast. 5,5. 5,5, Deswegen bist du da wahrscheinlich noch relativ umweltfreundlich. Ja, wohl
1: auf der Strecke braucht er ja 8, naja. zu. Aber das, summiert, das muss man ja mal hochrechnen. Das sagt man ja so salopp, aber ähm, das tut ja dann wirklich jeder
2: Haushalt, ja. das ist enorm. Das ist richtig viel, genau. Ja. Und deswegen ist, die, ist es eigentlich auch eine gute Sache. Sie haben sich auch überlegt, wie sie es machen wollten oder könnten, dass ähm, der gelbe Sack am Tag, nachdem das Papier abgeholt werden würde, abgeholt wird, dann könntest du die gelben Säcke nämlich in die leeren grünen Papiermülltonnen tun, weil es ja immer dann wieder Leute gibt, die meinen, oh, wenn der Wind und die Tiere und so, dann würden die die, die Plastiksäcke anfressen, wenn die auf der Straße stehen. Ja, das glaube ich aber auch. Genau, und deswegen... Da kommen orientiert. ja so
1: Katzenfutterdosen und so auch rein, bäh. Bäh, bäh, bäh.
2: hallo an alle Katzenfreunde, Nein, da geht es nicht drum, aber
1: das stinkt ja wirklich, jeder, ja. ja, der mal eine Katze hatte, weiß ja, so eine Katzenfutterdose stinkt und dass da Tiere dann rangehen. Wenn die draußen stehen, glaube ich, ist jetzt nicht ganz
2: konstruiert. Genau und deswegen guckt man in den Landkreis Biberach, da machen sie es nämlich so, wie gesagt, die grüne, grüne Tonne, also Papier, wird abgeholt, geleert und am nächsten Tag der gelbe Sack. Das heißt, wenn die grüne Tonne leer ist, tust du die gelben Säcke rein, So, dann können keine Tiere rangehen und dann können die am nächsten Tag abgeholt das werden. Hast du keine Domäne? Du brauchst nicht noch eine zusätzliche Tonne, die wieder deinen Vorhof in irgendeiner Form blockieren ja, aber würde und doch wieder Das ist eine Geld gute können. Idee. Ja, das ist alles mal sehr schlüssig. Ja. Und wenn alles so läuft, wenn jetzt dieser Prozess geführt wird und hier und da das alles funktioniert, könnte schon ab. Januar 2021 das neue System greifen, dass einmal im Monat der gelbe Sack abgeholt wird. Ja. Du kriegst einen Punkt von mir. Sehr gut. Wenn das so kommt,
1: gibt es einen dicken Punkt für den ganzen Landkreis, weil das wäre echt cool. Finde ich auch. Weil die Zeit für gelbe Säcke von A nach B bringen, die können wir echt für Cooleres
2: nutzen. Definitiv. Und ähm, der Landkreis Ravensburg ist, glaube ich, der einzige. In der Zeit schmöker ich äh, die Schwäbische. Ja, sehr gut. So muss es sein. Da hättest du in der vergangenen Woche auch gelesen, wenn du auf die Weingartenseiten geguckt hättest, dass... Wo ist Weingarten? (lacht) 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 Ist das der Rock von Ravensburg, wenn man da hinten hier links, rechts, links äh, langfährt? Das ist das, wo du jetzt gerade immer durchfahren musst, wenn du nicht über Ravensburg Süd kommst. Ja, (lacht) <lacht> wo du ja immer lang fährst. Ja. Nein. Ich mache nur Spaß. Er Erzähl, was ist noch. in Weingarten los? In Weingarten wird jetzt tatsächlich die, jetzt sagst du wieder, oh Krankenhaus, aber die Finanzmisere zwischen 2008 und 2012 gerichtlich auf... Not- ich, 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 ich verspreche oh, oh, oh. dir, es, es ist spannend. Okay. Ähm, Das war wirklich alles vor deiner Zeit, da haben wir nie groß drüber gesprochen, diese ganze Finanzmisere, als die Stadt noch äh, äh, Eigentümer des Krankenhauses war und die noch nicht äh, zum MCB gehört hat. Und jahrelang sahen die Bilanzen eigentlich gut aus und irgendwann ist mal ein schlauer Mensch draufgekommen, dass da was nicht stimmen kann. Mhm. Und letztlich ist es ein riesiger ja, Finanzskandal kann man schon sagen gewesen, denn über Jahre hinweg zwischen den Jahren 2008 und 2012 gab es eine Sonderkasse, also die, die, ähm, das Krankenhaus war eine Klinik GmbH, die aber der Stadt unterstanden hat, also im städtischen Eigentum. Ja. Die Stadt hatte eine Sonderkasse, mit der sie Geld hin und her schieben konnte in Richtung Klinik GmbH, weil die jahrelang natürlich rote Zahlen geschrieben haben ja. und dadurch die Bilanz polieren konnten. Aha, das ist gut. Diese, dieser ganze Skandal kam dann irgendwann auf und da hat dann auch unter anderem unser OB, auch damals schon äh, Markus Ewald, der war nämlich Aufsichtsratsvorsitzender dieser GmbH, ähm, ist dann auch in, ins Fadenkreuz der Ermittlungen dann gekommen. Kann der Daniel Rapp das nicht ähm, noch mitmachen? Weingarten? Das würde sich zutrauen, glaube ich. Ich frage ihn mal. Ja, frag frage ihn mal, wenn ja. du ihn das nächste Mal ja. triffst. Naja, auf jeden Fall ähm, war das dann ein Thema, das uns über Jahre beschäftigt. hat Also alle Hörer, die sich ein bisschen auskennen, ähm, die kennen das natürlich und nun ist es so, dass also gerichtlich haben sich dann aber alle Verfahren letztlich oder Ermittlungen, nicht mal Verfahren, sondern Ermittlungen äh, erübrigt, sind im Sande verlaufen, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich. Wie, wie, wie kann das in Sande verlaufen? Warte, warte, jetzt lass mich doch erstmal ja, weiter schön. ausreden. Der, der, der des damaligen Kämmerers, weil der hatte letztlich die Hoheit über diese Kasse, ja. Und,
1: und das hat sonst keiner mitgekriegt,
2: oder was? Das ist eben die Frage und darüber wurde bis heute eben nicht richtig gesprochen, weil dann auch immer wieder gesagt haben, es gibt ja noch Ermittlungen und dann halten sich immer die betroffenen Personen auch nicht dazu geäußert. Nun ist es aber so, dass der Kämmerer hieß Anton Buck, der damalige. Ja. Und dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, ist eigentlich schon seit 2017 klar. Mhm die haben dann den fall aber die, das ravensburger landgericht hat den fall nach stuttgart erstmal zur prüfung gegeben weil sie gemeint haben es seien spezielle wirtschaftskenntnisse zu äh, vonnöten. Gefordert, ja. mhm. sie haben das haben die in stuttgart aber nicht so gesehen haben dann die klage zugelassen ihn aber nach Ravensburg zurückgegeben und dort liegt er seit 2018 und das ist das Thema, was wir neues Mal hatten, dass die Richter ja so überlastet waren. Seitdem, weil es keine Haftsache war, also weil der Angeklagte nicht in Haft saß, ähm, wurde der Fall nicht terminiert und nun, lange Rede kurzer Sinn, ist der Fall terminiert worden für diesen Sommer, also Mhm. es, es, es kommt jetzt endlich soweit und einerseits ist natürlich dieser ganze Fall von Herrn Buck interessant. Da wird man einfach sehen, wohin das geht. ja Das kann ich auch noch nicht einschätzen, was da wirklich rauskommt. Aber andererseits sind da eben auch ganz viele wichtige Zeugen geladen, unter anderem der OB, unter anderem der ehemalige Geschäftsführer dieses Krankenhauses und ui, dann noch verschiedene ui, ui, Sachen. Ui, ui, ui. und Das, das ist ja ein Wirtschaftskrimi. Das wird wirklich sehr interessant, weil dann auch alle Aussagen müssen natürlich. ja mhm, Und m- dann wird wirklich mal tacheles geredet und du weißt natürlich auch nicht, wie es dann ist, wenn, wenn der Herr Buck dem letztlich bei einer Verurteilung zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft drohen, weil er wegen Untreue in besonders schwerem Fall angeklagt ist, was der dann auch sagt, weil der hat sich noch nie öffentlich geäußert, ich habe immer wieder bei seinem Rechtsanwalt oder bei seinem rechtlichen Beistand probiert, der hat immer gesagt, wir sagen nichts öffentlich und deswegen wird dieser Fall, der dann da auf uns zukommt, extrem spannend da kriegst du noch keinen Punkt für.
1: Nein, weil ähm, die Geschichte ist gut, die ist angeteasert, da ist aber noch nichts passiert. Den Punkt kriegst du natürlich im Sommer, wenn das dann ähm, kommt, aber du kannst nicht jetzt einen Punkt kriegen und im Sommer. Es steht 1-1. Aber es ist, aber es ist spannend, also es finde ich richtig spannend. Ähm, ich wage mich weit aus dem Fenster. Ich wette schlichtweg meinen Arsch drauf, dass ganz sicher da nicht eine Einzelperson saß und weil er wollte, der Kämmerer der Stadt, dass das Krankenhaus eine tolle Bilanz hat und große Summen Geld von A nach B bewegt hat und niemand hat es mitbekommen. Übrigens, wenn es der OB als Beispiel nicht mitbekommen hat, dann muss er aber auch ein ziemlicher Vollhorst sein. Also, kann mir keiner erzählen.
2: Ich kenne mich nicht aus, aber das mal so hier äh, aus dem Bauchgefühl mal rausgeplaudert. Also die Bewertung äh, überlasse ich jetzt dir. Da mag ich mich wirklich nicht zu äußern, weil ich es auch nicht kann. Aber diese Frage, wer wann davon wie wusste, die steht halt über allem so. Und yeah. das finde ich schon auch äh, wichtig und finde es auch interessant, dass du das eigentlich gerade als zentralen Aspekt dabei rausgearbeitet hast. Ähm, wir werden es sehen. Ja. 1-1. Eins, 1-1. Eins. Eins, eins. Trotzdem gute Geschichte, also Gefühl 2-0. Kannst du es verstehen, dass kann, du, Ja, ich ja? kann es verstehen. Okay. Ich, verstehen. Okay. Ähm, ich weiß, dich nervst immer, wenn ich dich nach deinem Handynetzbetreiber netzbetreiber frage, aber ich bin mir schon. immer, Was hast du für. Ich finde es echt. Telekom. Äh, da hast du echt Glück gehabt. Ich habe Telekom und Vodafone. Ich hab mein, äh, wir
1: haben zu Hause hier so einen GigaCube, mhm. Vodafone. Mega angepisst wegen Wilhelmsdorf und dem Scheiß-Dingsturm, der da äh, momentan nicht richtig funktioniert. Das habe ich dir noch nie erzählt. Du weißt es aber einfach,
2: weil es in der Stadt Gespräch ist, gell?
1: Ja, das weiß ich über den, ähm, hier, Word of Mouse hier. Ja, was? Word of Mouse. Also, da reden Menschen miteinander. Ähm... Ja, aber erzähl, ich ähm, bin gespannt. Also die Geschichte, ich kenne das wirklich nur so von ähm, stille Post. Also ja. die ganze Geschichte kenne
2: ich nicht. Ja, also das, auf jeden Fall geht es um diesen Komplex. Vielleicht weißt du dann schon wirklich viel. Ja. Aber weil es eben viele Leute betrifft, letztlich also ist es Also es betrifft so, mich halt selber ja, akut. Ja, genau, also genau. Jetzt, ich kann sagen, was das Problem ist. Ähm, dann gehst du
1: dem auf den Grund. Wir haben ein Gigacube zu Hause, ähm, da wir bekanntlicherweise ja sehr, sehr, sehr auf dem Land wohnen. Und uns die Telekom angeboten hat, mit einem Kabel uns 1,6 Megabyte in der Sekunde (lacht) Datenvolumen zu spendieren, haben wir uns entschieden, (lacht) gar nicht erst das Kabel legen zu lassen ähm, und beziehen da sozusagen über... LTE in Klammern. Ähm, Erklär kurz für alle, die es nicht wissen, was ein Gigacube ist. Ein Gigacube ist, ich beziehe sozusagen wie auch auch beim Handy sozusagen äh, mobile Daten. Mhm. Und die versorgen mein Haus mit Internet. Internet. Ganz einfach ausgedrückt. Und seit mehreren Monaten mittlerweile, oder sagen wir mal eher Wochen, Bisschen nee, sind sind Monate, Monate, Monate. ja. Ähm, das lief richtig, richtig gut. Und jetzt, es läuft, aber es läuft 90%
2: schlechter. Ja. Ja. So, und woran liegt das? Es liegt daran, dass ihr bisher ähm, einen Mast hattet oder Antennen. Auf der früheren gotthilf Föringer Schule. Ja. Und die, ähm, da ist das Gebäude zum Abriss bestimmt, deswegen musste eben auch der Mast abgebaut und deinstalliert worden. Das ist schon vor mehr als zwei Monaten passiert. Das ist noch im alten Jahr passiert. Ja. Und ähm, Natürlich haben die Leute sich Gedanken gemacht, wie sie das auffangen. Wilhelmsdorf soll ja nicht plötzlich ohne Internet dastehen oder Funkverbindung. Also haben sie einen neuen Mast aufgestellt. Gelötet. (lacht) Gelötet. Den den haben sie hochgelötet. Genau. Die hatten Daniel Düsentrieb da und dann haben sie da rumgelötet. Naja. Und nun ist es so, ja. dass da eben auch ein Leitung... Ein Güllefundament übrigens, falls,
1: falls du das noch wissen willst. Kannst du in deinen Text schreiben. Was? Quelle Bruns. Was ist denn
2: ein Güllefundament? Äh,
1: unten ist der ganze Mast ist in so einem riesigen
2: Güllefass. Ah, okay. Der ja. schwimmt dann, oder wie? Das ist, ist variabel, hochvariabel. Ja, ja. Wegen den starken Winden. Ja. Ach so, und Quelle das heißt, Bruns. Kannst du so in und die wenn Zeitung man, wenn schreiben. Man, wenn man letztlich noch besseren Empfang haben will, also das, den, den Mast noch höher, dann müsste man da mehr Gülle reinpacken, damit der Pegel steigt und damit auch der Mast sich erhebt. Richtig, Das ist das das langfristige (lacht) Vorhaben. Der Turm zu (lacht) Wilhelmsdorf. Genau. Der Gülle-Turm zu Wilhelmsdorf. Das ist doch ein schöner Titel, oder? Ich finde,
1: die Sendung heißt
2: Der Gülle-Turm zu Zu Wilhelmsdorf. Sehr gut, da bin ich voll dabei. Naja, auf jeden Fall war es so, dass man da auch Kabel natürlich oder halt ähm, Glasfaserkabel legen muss zu diesem Turm. So, da sind auch zwei Leitungen gelegt. Problem, es gibt drei Netzanbieter, ja? (lacht) <lacht> ja. ja, gut, konnte man vorher ja nicht wissen. Nein, das konnte man nicht wissen. <lacht> was ich meine, Weil ja. bei diesem ganzen Prozess ähm, waren ja auch drei Anbieter dabei. Also es war grundsätzlich klar, dass eigentlich drei Netzbetreiber da drauf wollen und jeder Netzbetreiber braucht halt seine eigene Leitung. Ähm, deswegen Telekom und Telefonica, die sind recht zufrieden jetzt. Deswegen gab es da auch nur kurz um den Jahreswechsel Probleme. Vodafone hat halt keine Leitung und hat deswegen eben auch kein Netz. Was schätzt du, wie lange es dauert, um so ungefähr so eine Leitung zu verlegen? Hey, mach mich nicht schwach. <lacht> ja? Sechs bis neun Monate. Ja, das geht ja noch. <lacht> Sechs bis neun Monate, dein
1: Gigacube... Ey, Entschuldigung, ich wohne auf dem Land. Weißt du, wie viele Lichtjahre wir da überall hinterher sind? Sechs <lacht> bis neun Monate ist so ungefähr. Das ist so, das ist Lichtgeschwindigkeit auf dem Land. Also Das ist doch super.
2: <lacht> Alter, Ich würde ausrasten, wenn ich ein halbes bis dreiviertel Jahr kein Internet ich hätte. Du nicht vergessen. Also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie
1: es in Wilhelmsdorf ist. Ich muss da sogar wirklich äh, rund um Weihnachten, war es echt krass, war ich wirklich in Wilhelmsdorf mit meinem Handy. Mhm. Und egal wo ich war, ich hatte keinen Empfang, also
2: wirklich ne? Das ist ja auch der Zeit, in der telefoniert man auch nicht so. Nee, 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 nee.
1: das war wirklich teilweise äh, skurril, wenn du du plötzlich mal wieder ganz aus dem Leben geschossen bist.
2: Ähm, Aber es ist ja noch ein fetter Turm am höchsten. Ja, sehr gut. Also es kann auf jeden Fall sechs bis neun Monate dauern, bis diese Leitung dann da ist. Die dann wiederum die Telekom liefert, ja, als einziger Lieferant ja. gibt es nur die Telekom. Die hat ja glücklicherweise ihre eigene Leitung. Und aber in dem, da würde mich jetzt interessieren, ob du diese Geschichte schon gehört hast, weil ja. ähm, das ging auch im Dorf herum oder sagt man in der Gemeinde, oder? Wilhelmsdorf-Dorf ist Dorf. schon... Das heißt ja Wilhelmsdorf, da darf man Dorf sagen. Ähm, das ist eine schöne Gemeinde die, übrigens. Ja, eine sehr schöne Gemeinde. Ja. Die Kühe von Landwirt Richard Haberkorn hat es getroffen, wie könnte, wel, welche, welcher Zusammenhang könnte mit Kühen und Funkverbindungen stehen? Die wurden von einem LTE-Laser zerschossen. <lacht> nee.
1: äh, die sind star- strahlenkrank geworden. Nee. Äh, die haben Uranmilch nur noch ausgegeben. Äh, die Kühe mussten
2: umgesiedelt werden. Nee. Dann weiß ich es nicht. Der Melkroboter ist ausgefallen. Dafür können jetzt die Netzanbieter grundsätzlich nichts. Wenn der Melkroboter im Stall aber ausfällt, bekommen die Landwirte eine Nachricht aufs Festnetz, dass der Melkroboter ausgefallen ist. Weil aber das Netz nicht funktioniert hat, haben die Landwirte keine Nachricht bekommen, dass der Melkroboter ausfällt und dass die Euter der Kühe zu platzen drohen. Ist jetzt ein bisschen zu viel, aber dass die zu dick sind. Und Deswegen kam halt die, die Nachricht nicht an und als sie dann irgendwann normal in den Stall kamen, waren die Kühe eben völlig aufgeregt und durcheinander und was weiß ich, die Euter sind nicht geplatzt, kann ich ja. dir sagen, aber das ist natürlich trotzdem nicht gut, wenn Kühe, die sowieso man heutzutage immer mehr in Frage stellen kann, ähm, warum die für unsere Milch irgendwie unsere Milch produzieren müssen, wenn die Euter dann so anschwellen und nicht gemolken werden, das ist für die glaube ich wirklich sehr schmerzhaft, deswegen kuriose Auswirkungen. Krass. Ja. Jetzt, also. gehen, jetzt gehen aber glücklicherweise, haben sie es dann ja. auch dran gedacht und umgestellt. Jetzt gehen sie auf dem Festnetz ein, die Störungsmeldungen. So, äh, sind auf dem die in Handy.
1: Wilhelmsdorf jetzt dran an der Leitung? Also tun die was?
2: Ja, sechs bis neun Monate sage ich da nur. Ne? Ja, aber sie tun was. Also ob sie jetzt in der Sekunde was tun, aber es dauert halt sechs bis neun Monate insgesamt. Ja, ja, okay. Pass mal auf, Olli. Jetzt kommt die Punktevergabe und das wird tricky. <lacht> das
1: wird dir jetzt wehtun und dich gleichzeitig freuen. Pass auf. Was willst du zuerst? Schmerz oder Freud? Immer erst der Schmerz. Gut. Ich gebe dir für die Geschichte keinen Punkt. Mhm. Ich sage dir warum. Weil... Es geht in der Sendung darum, dass du mich überzeugst, dass, dass spannende Geschichten in der Zeitung sind. Ich habe die Geschichte nicht gelesen, versprochen. Ja. Habe ich wirklich nicht. Ne? Ich wusste das aber alles. So, Da hat der Flurfunk, der Dorffunk gut funktioniert. Ne? Ähm, du konntest mir keinen Mehrwert geben. Der Robot. Ja. Also steht es 2 ja. zu 1 für mich. Sehr gut. Der Melkroboter yeah. wiederum. Das ist natürlich sensationell. Und das wusste ich auch nicht. Äh. Der große Respekt für, es steht, deswegen gibt es einen außerordentlichen
2: Punkt für dich. Ähm, es steht 2-2. Sehr gut, finde ich sehr fair. Not, not bad, ja. not bad. Sehr schön. Ich bin mir auch sicher, du gehst jetzt wieder in Führung, weil wenn ich mit äh, 14 Nothelfer und Baby ankomme, dann äh, schaltest schaltest du direkt ab. Aber ich habe die Eltern und das allerletzte 14 Nothelfer-Baby getroffen. Alles Weitere nach der Werbung.
0: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenriederwelt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ott Spezial, das Traditionsbier in der 0,5 Liter Flasche. Hoch und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ortspezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
1: Wir sind back in the game. Olli nuckelt noch an seinem Kaffee. Die blöde Geschichte, das habe ich sogar mitgekriegt, dass ihr, da da haben wir im Büro drüber gelästert, Olli. Da bin ich mal ehrlich. Wir haben das mitgekriegt, dass ihr noch mal hier die Geschichte von dem äh, letzten Baby aus dem 14-Nothelfer rausgekramt habt. Und da habe ich ganz spöttisch gesagt Wen interessiert das denn jetzt noch? Das ist zwar so ein emotionales Thema oder ich sag mal ein, ein Freude, Besonderheit, Nostalgie, um, um das, die Emotion zu erklären. Feeling für, für, für alle Weingärtner, das interessiert die. Aber die Geschichte ist doch lahm. Also du hast halt das letzte da, dort geborene Baby getroffen.
2: Was, was ist die Geschichte? So, ist da irgendwas Besonderes passiert? Ja, über das Bild. Du hast ja, du hast ja also selber gerade schon die Erklärung geliefert, indem du gesagt hast, wie viel Emotionen, wie viel Nostalgie und hier und da. Auch das ist Zeitung, dass wir die, ja. Le- die Leser bei der Emotion ja. packen. Aber ich, ich und ich bin ja sozusagen der
1: Gradmesser für euch jungen, dynamischen, sexy, <lacht> schön, gut aussehenden, sportlichen, <lacht> multikulturell interessierten Leser und Hörer. Und ich sage da, 3-2 für mich. mich ja. Ich hätte das nicht gelesen, bin ich ehrlich. Ich das hätte die Überschrift sein. und das Bild, hätte ich kassiert, so, ja, haha, schön. Mehr nicht. Wenn es noch was dazu zu sagen gibt, sag es, aber ich
2: glaube, ich glaube, es kann auch gut sagen. tatsächlich sein, dass jetzt die Hörer des Podcasts die ja oftmals nicht gleichbedeutend mit den Lesern Nein, sind. Nein, natürlich Dass nicht. es tatsächlich da den Unterschied gibt, zum Beispiel die Leute, die seit 30 Jahren die Schwäbische Zeitung bestellt haben und halt in Weingarten leben und ja, in diesem Krankenhaus sind, die lesen das, es das wahrscheinlich auf jeden Fall. Diesen aber für dich Podcast kriegst du ja. keinen Punkt. Ich möchte trotzdem... <lacht> <lacht> das war klar. Du kannst auch, das habe ich, du hattest doch... Äh Nein,
1: tue ich nicht. Du willst einen Punkt, wenn du die Geschichte nicht erzählst. Nein, nein,
2: aber du, das kam ja mit den Geräuschen. Du hattest doch letzte Woche erklärt, wie geil du Geräusche machen kannst, ja. weil du bei dem Typ von Police Academy, ja. kannst du nicht einfach auch immer so zwischendrin, das wollten wir doch, dass du irgendein Geräusch plötzlich, ja. auch wenn es mich überrascht, ja. <lacht> ja, das war jetzt nicht so geil, Das hat einfach gepfiffen. Ja. Okay. Naja, er heißt auf jeden Fall Emil, Nikolai und... Kam mit 52 cm 3000 Gramm oh, schwer oh und dunkelblauen Augen auf die Welt. Und sein Nachname ist Henne. Die Eltern sind sehr nett, sehr groß. Er wird ein sehr großes Kind wahrscheinlich. Also die Mutter ist schon 1,80 Olle Der Vater Lied, ist 2 Meter. Ist ja kein Alter. Nächste Geschichte. Und sie kommen aus Bad Waldsee. Also das letzte Kind ist ein Bad Walzer letztlich. Das ist ja noch Wird schlimmer. da schön groß werden ja. ähm, mit Tieren. Die haben so einen kleinen Hof Alter. mit Pferden und hier und da. Nächste Geschichte. Ja, ich, ich, bin, ich bin einfach heute nett. Ich ja. finde ich nett. Aber die, die es interessiert, lest euch durch. Die Geburt hatte 25 Stunden gedauert und es war natürlich besonders spannend, weil sie wirklich über Weihnachten darauf gewartet hatten, immer überlegt haben, reicht es noch, um ins 14-Nothelfer zu gehen oder nicht. Sie wollten ja. nicht ins EK, das hatten sie sich davor angeguckt. Ausweich, Ausweismöglichkeit wäre ähm, Biberach gewesen und letztlich hatten die nachher nicht drei Hebammen, bei der Entbindung dabei und also es war voll, volle Betreuung. Sehr ja. emotional, lest euch durch. Punkt für dich, Lukas. Ich als ähm,
1: auch Papa freue mich jedenfalls für die Familie. Von meiner Seite liebe Grüße, aber für Olli gibt es keinen Punkt. 3:2 für mich. Uh. Ähm, Olli hat sein baby um, weil er nämlich seiert, weil er heiß ist, seine nächste Geschichte rauszuquasseln,
2: ähm, um noch das Unentschieden zu kriegen. Was ist denn das Unentschieden? Ich trete nicht an, also du sollst nicht von dir auf andere schließen. Ich, Wie viele Geschichten hast du Ich trete du noch? nicht an, um mit einem Unentschieden aus der Sendung zu gehen, ja? Ich trete an, um zu gewinnen, ja. Zu siegen, ja.
1: Ähm, lass uns noch, wir haben schon fast eine halbe Stunde auf der Uhr.
2: Ja. Und La- Lukas muss ja heute ja, weg. Ist, ich wir ich zu tun. Ja. Ähm.
1: Die Couch ruft, die Couch ruft. Nee, ganz ehrlich, ich muss heute Nachmittag wirklich noch arbeiten. Ja,
2: okay. Ja, ähm. ja dann machen wir noch eine Geschichte und die Facts. Und die Facts. Ja. Das ist fair. Sehr gut. Und du bist leider nicht so der Biertrinker, gell? Wahrscheinlich aber alle Hörer da draußen schon. Nee, das stimmt nicht. Also wenn wir jetzt nicht über Jefer sprechen.
1: Nein, ich trinke nahezu keinen Alkohol. Ich mag Bier aber wirklich sehr, sehr gern. Das ist schön. Und ich trinke vor allem viel alkoholfreies Bier. Ja? Ja. Sehr gut. Ja. Du trinkst aber nicht genug. Ich habe gestern ein Bitburger 0,0 getrunken mit Grapefruit. Bombe, beim Sport, richtig lecker. Ja, aber warum trinkst du denn
2: Bitburger? Du musst doch die regionalen Brauereien Würde unterstützen. Würde ich tun.
1: Welche der Brauereien bietet ein
2: 0,0 Bier an? Die haben alle alkoholfreie ja. Biere. Ja, und dann guck da mal bitte drauf. Ach, und dieses, dieses 0,0001% Nein, stört dich? 0,5. 0,05. Nein, 0,5. Das ist haben ein halbes die. Prozent Alkohol. Richtig. Drin. Und
1: nach dem Sport, ob du mir das glaubst oder nicht, wenn ich davon eine Flasche trinke, merke ich das. Das kannst du mir glauben oder nicht? Ihr könnt das selber ausprobieren. Äh, ich finde das nicht cool. Und ein Beispiel, ich meine es echt ernst. Ähm, Meine Frau stillt ja noch und ich finde das auch krass, dass auf den Flaschen steht, alkoholfrei und da ist 0,5 Prozent Alkohol drin. Ich finde das
2: nicht witzig. Nee, das stimmt. Also gerade mit Blick auf auf, ähm, schwangere Frauen, aber auch auf Blick mit Leuten, die Medikamente nehmen oder so in Kombination, finde ich es auch nicht gut. Das, was du mir jetzt erzählt hast, da kann ich nur müde drum schmunzeln, aber wir zeichnen ja heute am Freitag auf. Ich habe... Freitagabend meistens Handballtraining. Ich mache es jetzt einfach mal so: ich nehme so eine, so eine Kiste alkoholfreies Bier mit, ja, ja, stelle den Jungs jetzt geballert. <lacht> ja. Und ja. sag dann mal: der Kollege Bruns, der ist nach, nach dem Sport nach einem Bier mal schon richtig sternhagel voll. Ich bin nicht voll Und mach, aber ich den, merke mach das. den Versuch mit den Jungs und erzähl dir
1: das dann ähm, übernächste Woche. <lacht> Linse, wir machen es fair. Du kaufst dir jetzt gleich ein Lokalbier: ähm, Leibinger. Mein Favorit übrigens, bin ich ganz ehrlich, ist Schussenrieder hier aus der Region. Ähm, aber egal, du kaufst den Leibinger, ist ja auch gut, ähm, alkoholfrei. Wenn sie es haben, weiß ich gar nicht, aber ich schätze. Ähm, und dann trinkst du das heute Abend nach dem Sport und sagst mir, ob du was spürst oder nicht.
2: Also ich kann gerne, äh, ich nehme mir gerne ein alkoholfreies Bier mit, ja. aber ich werde auf keinen Fall bei meinen Handballern mit einem alkoholfreien Bier anfangen. Warum das denn nicht? Was bist du denn für ein Macho? Das hat ja nichts mit Matsche oder nichts zu tun. Das geht dann schon auch um den Geschmack manchmal. Ja, das schmeckt arschlecker. Ja, Jetzt ja. mach das mal. Ich, ich finde, also mittlerweile gibt es wirklich auch alkoholfreie Biere, die gut, gut schmecken. Das habe ich auch äh, gelernt. Aber ich glaube, so, so ein bisschen Prozente schaden manch einem dann nicht. Also die sind halt. Es kommt ja auch immer drauf an, wie ich empfindlich will das wir nicht. sind.
1: Ich darf das doch für mich entscheiden, keinen Definitiv, Alkohol reinzukriegen. Definitiv, du auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn da drauf steht, und das meine ich ernst, alkoholfrei. Und es ja. ist nicht alkoholfrei. Ja, das finde ich frei. auch nicht richtig. Ich kann doch auch nicht zu dir sagen, äh, 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 hier ohne Zucker,
2: äh, aber mit Zucker. Aber es ist doch auch überall so, oder? Da steht doch auch überall weniger Zucker. Zucker ja, aber da steht drauf, ja. weniger Zucker, da steht nicht ja. kein Zucker. Ja, ist trotzdem vollgebombt,
1: alles mit Zucker. Ja, ich finde es grenzwertig. Ja,
2: okay, wir sind ganz weit weg. Ich wollte nur sagen, ja. du musst mehr Bier trinken, ja. denn der Bierabsatz ist im Jahr 2019 um 1,9 Prozent gesunken. Das stand
1: in allen Gazetten.
2: Weiß ich. So, Gut. wir haben natürlich, also um, um nochmal nur eine Zahl zu nennen, was schätzt du, wie viel Liter das waren, die in Deutschland ge- ge- getrunken werden? Pro Kopf? Nein, insgesamt. So eine absolute Literzahl, die, die im vergangenen Jahr in Deutschland getrunken wurden. Das müsste ich jetzt hochrechnen. Ich sage
1: ähm, 70 Liter pro Kopf mal 80 Millionen sind. Ein Hektoliter. So im Kopf gerechnet. Eine, eine Million. Eine Million Hektoliter. Ja, ich lege mich fest.
2: Es sind, es sind 9,2 Milliarden Liter. Ja, schön. Die, die, das kann doch keiner in Relation ziehen. Nee, kann man nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass das bundesweite Zahl war, die kennst du bereits. Ähm, in Bayern ist der noch mehr und in Baden-Württemberg zurückgegangen um 3,3% oder in Baden-Württemberg sogar um 3,6% und wir haben jetzt mal bei unseren Brauereien hier nachgefragt. Welche alle? Du hast Leibinger ja schon angesprochen, Mhm. wir haben dann aber auch Richtung Allgäu noch geguckt, also weil wir die Größeren in den Blick genommen haben und bei Leibinger war es so, dass die um 1,5% gesunken sind. Mhm. Die Entschuldigung, die sagen aber auch, dass es mit dem starken Jahr 2018 was zu tun hatte. Sahne heiß war. Eine Heißer. Da war es von April bis Oktober bockelheiß. Ja, hey, aber es war
1: letztes Jahr auch Granatenheiß.
2: Aber nicht so über so einen langen Zeitraum. Bitte. War das nicht so? Es war den ganzen Sommer brügend heiß. Okay, auf jeden Fall meinen sie, dass es das so war. Ja, okay. Ich habe jetzt nicht nochmal äh, die, die Wetterkarten mir des vergangenen Jahres durchgeschaut oder ja. des vorvergangenen Jahres. Auf jeden Fall freuen die sich natürlich bei Leibinger, weil die das Seeradler natürlich vorne gepusht haben. Ohnehin geht eben der Trend immer mehr zu Naturtrüb-Hell. Ja, da, ja das, das sind geile Biere. Das ist, das ja. ist ähm, ziemlich gut. Und das Naturtrübe von Leibinger finde ich nicht schlecht. Ja. Seeradler, Naturtrüb. Ja, das ja, ist geil. Mag ich auch sehr gerne. Ja. Oh, Jetzt machen wir viel zu viel Werbung schon. Ja, das sagt man doch, ja, das ist doch Lokalpatriotismus. Das stimmt. Und ähm, Ich finde trotzdem das von wieder geiler. <lacht> sehr gut. <lacht> ja. Und ähm, der Herle, den kennst du auch aus Leutkirch, das ja. ist jetzt ein bisschen über unser Tellerrund. Übrigens, das
1: Herle finde ich Hat auch ein alkoholfreies zum Beispiel. Das ist auch geil.
2: Ja, genau. Er sagt nämlich, und das ist genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass durch das Gesundheitsbewusstsein die Leute einfach, die jungen Leute, weniger Alkohol trinken. Also der Opa trinkt noch mehr Alkohol als der Enkel. Natürlich kannst du es nicht pauschalisieren, aber... Bier ist. Ich würde ein bisschen, auch
1: sagen, wir ernähren uns besser. Das hat natürlich egal. Aber Erzähl auch, weil wir ja.
2: Möglichkeiten, glaube ich, andere Möglichkeiten eben haben. Richtig. Wenn du dir überlegst, dass unsere Großeltern nach dem Krieg, da gab es jetzt nicht so die große Auswahl und so. Deswegen ist es auch immer der Zeit geschuldet. Ja, naja, ähm, gut, ich glaube, an Wasser sind die schon gekommen. Die mussten kein Bier saufen. Das stimmt, ja. ja. Aber jetzt so was Ernährung angeht, da ja, war okay. es nicht so vielfältig. Ja. Und da gab es noch keine Quinoa-Samen oder was auch immer auf dem Markt zu kaufen. Ja. Ähm, und interessant bei Herle ist, dass die entgegen dem Landes- und Bundestrend einen Plus von 3% Prozent haben. Die weil das arschbekömmlich ist. Ja. ja, das ist die Werbung, oder? War das, ja, das war ja, der ja. Gerichtsschreit, Ja, genau. Ist super bekömmlich. Ja, super bekömmlich, ja. 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 Boah, und danach gehe ich immer
1: gleich aufs Klo, weil es so bekömmlich ist.
2: <lacht> <lacht> Aber natürlich sieht ja. man schon an denen, dass die halt auch einerseits marketingtechnisch viel machen und die Biere auch immer weiterentwickeln. Also, diese ja. altbackenen Biere, die kommen, also die will man so nicht. Ja. Es kommen ja dann die Neuauflagen wieder, ähm, wo natürlich auch alte Biere wieder mit reinspielen. Aber so dieses klassische Bier, das wird einfach nicht mehr so gut getrunken. Und wusstest du, dass die, im, dass der Herrle jetzt auch dieses Bier for Future gemacht hat? Und das ist ein klimaneutrales Bier. Marketing Gag, das ist doch Schwach. <lacht> Okay, ich möchte nicht drauf, weiter darauf nee. eingehen, aber es gibt auf jeden Fall das Bier für Future. Wenn dann haben sie es gut vermarktet. Ähm, ja, dann hat er sich irgendwelche hier Dings-Zertifikate geholt,
1: die seine Energie irgendwie wieder ausgleichen? Also, Humbug,
0: sag ich,
2: sag ich, sag ich, hier der alte Pöbelbär. Sehr ich habe ja keine Ahnung. Ja, genau. Ja. Wir, wir müssen es nicht weiter vertiefen. Nein. Das ist auf jeden Fall die Message. Und du hast sie getroffen, weil du einfach der Typ Mensch bist, der eben halt für die Gesellschaft steht, für die junge Generation. Weniger Alkohol, viel bewusster, viel gesünder. Also, liebe Leute, schnappt euch ein 0,0. Ja. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> gut, damit können wir eigentlich an der Stelle ja schon. Hey, du dem, protestierst gar nicht. Nein, ich habe ich bin, habt ihr mal einfach schon. Ich es schön, wie wir beisammen sitzen. Find Stimmung ist gut und es bringt ja sowieso gar nichts. Also doch, deswegen, doch, du hast mich schon überzeugt. Ich soll ich erklären? Ja, erklär.
1: Ich finde das geil, dass ihr das mit den Lokalen macht. Aber ich postuliere ihr hattet keine geilere Geschichte, dann habt ihr gelesen, ja okay, der Bierkonsum geht irgendwie runter. Ja, ach, oh, uh, dann und das macht ihr ganz oft. Äh, dann ruft ihr halt die Brauer an zu irgendeinem Thema und die sagen dann da was zu
2: und dann hat man wieder eine Geschichte. Nee, ganz so stimmt nicht. Also es ist nicht so, dass wir nichts Besseres hatten, sondern Bier ist einfach halt ein Thema, was auch die Leute interessiert. Ja, das und gerade wenn du halt so regionale, gute Brauereien hast ja. ähm, und... Selbst ich weiß ja in meinem eigenen Leseverhalten, wenn ich irgendwie sowas lese rund ums Bier, dann interessiert mich das auch. Das heißt, es war nicht aus der Not geboren, sondern es ist einfach so, dass wir gesagt haben, das ist wieder ein Anlass und wir versuchen natürlich auch immer wieder Themen runterzubrechen, ja. ja. Und, und das ist ja auch unser unser Selling Point auch so ein bisschen, dass wir eben die Region im Blick haben, dass wir vor der Haustüre kehren, ja. während andere in Berlin und so ja. gucken. Das ist das, worum es geht und ja. deswegen ähm, funktioniert es. Ich finde auch, dass du
1: das. das. Ich fand die Unterhaltung gut. Ja. Ich erkläre mich heute sehr, ich fand die ja. Unterhaltung gut. Ich hätte
2: sie nicht gelesen, bin ja. ich ehrlich. Ja. Aber weil du eben auch insgeheim jetzt schon die zweite Geschichte hast, wo du mir eigentlich gerne den Punkt gegeben hättest, aber jetzt schon dich, deswegen erklärst du dich auch so ausufern, weil du weißt, dass mindestens einen von den Punkten ich schon verdient gehabt hätte.
1: Nein. Nein, nein, nein. Sehr gut. Nein. Dann, aber äh, äh, du, du hättest mich fast erwischt. Nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Und er hat Sehr auch gut. ganz lieb dabei geguckt. Er hätte mich fast äh, gebrochen.
2: Ja, ich gucke immer Not lieb. Not bad. Ja. Defects. Defects. Ähm, es gab einen großen Brand von Samstag auf Sonntag hier in Ravensburg bei einer Reinigungsfirma. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es ist aber eine komplette Lagerhalle mit 25 Metern auf 15 Metern abgebrannt. Ähm, letztlich waren 150 Feuerwehrleute im äh, wow. Einsatz. Ähm, der Schaden geht in die Hunderttausende. Die Brandursache ist aber noch nicht äh, geklärt. Und das ist ganz schön, mittlerweile haben sich andere, also haben die schon wieder Ausweichorte gefunden, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Und der Serverraum ist Gott sei Dank mit den ganzen Daten ist wohl gerettet worden. Das heißt, ähm, der war geschützt. Dann eine gute Nachricht für alle ÖPNVler. Der Kreistag hat den Weg freigemacht für diesen Regiobus von Konstanz nach Ravensburg. Geil. Ähm, das heißt, künftig, wenn es gut läuft, schon ab April werden von Montag bis Freitag stündlich von morgens um 5 bis 24 Uhr die Busse rollen und an Samstag, Sonntag und Feiertagen von 7 Uhr bis Mitternacht. Dadurch werden dann letztlich auch die Ravensburger Vororte und auch Markdorf besser miteinander wohnen und aber bis nach Konstanz natürlich, so dass es ein Meilenstein sein könnte. Sehr gut. Dann Hast du was von Petra mitbekommen gehabt? Ja. Und, was hat Petra bei dir so gemacht? Petra ähm, hat bei mir die Wohnung (lacht) geputzt. (lacht) Wer ist Petra? (lacht) Petra war das
1: Orkantief. Ja, Alter, mein ganzer Gasgrill inklusive Gasflasche, kein Scherz, und die die war festgemacht, ist auf die Straße geflogen bei uns, von der Terrasse runter.
2: Das ist ja übel gefährlich.
1: Ja, also ich habe mich eigentlich gefragt, wie viel Power war da wirklich hinter, aber ich wohne ganz oben auf dem Berg, also das ist schon
2: krass da. Aber das hat kein, kein Auto, Fuchs oder sonst was getroffen? Also die Gasflasche? Nein. Bei euch läuft doch öfter mal ein Fuchs vorbei, Ja, auf. nein, hätte, nein, nein, nein. Aber es war ein krasser Orkan. Genau, ja. Wir hatten da auch mal ein bisschen rumtelefoniert. Es ja. ist viel in der Region los gewesen. Abgehobene Dächer, umgefallene Bäume. Teilweise war auch die Bahnstrecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen gesperrt, mhm. weil Bäume in den Gleisen waren. Insgesamt war die Feuerwehr im Kreis Ravensburg 101 Mal unterwegs. Ähm, verschiedenste Sachen, Dächer abgehoben, so ein bisschen. Ja. Weißt du, worum es geht, ne? Ja. Sehr gut. Das Finanzamt Ravensburg hat zum ersten Mal die Milliardengrenze übersprungen. Die hatten ein Plus um 14 Prozent und ähm, damit 128 Millionen mehr als im vor, äh, ähm, Vorjahr. Und das ist vor allem Baubranche, Grunderwerbssteuer hatten den höchsten Sprung gemacht. In der Summe geht es, ähm, die größten Einnahmen kamen aber durch Lohnsteuer von Arbeitnehmern und der Einkommenssteuer zustande.
1: Hast du schon mal erzählt? Nie. Doch. Egal.
2: Das war, glaube ich, das, dass es erwartet wurde, ja, aber ja, ja, ist ja, ja egal. Und dann noch eine Geschichte, die man vielleicht auch größer hätte erzählen können, aber weil du bei diesen Gesundheitsthemen ja immer nicht so ganz ähm, hinterher bist, ähm, <lacht> hatten wir mal geschaut, warum wirklich die. Es ist so, dass die, dass die Kaiserschnittrate an aus in Ravensburg deutlich höher ist ähm, als bei anderen Kliniken. Klar, Ehrlich? muss man auch gucken, ja. Uh, da, da hättest
1: du einen Punkt für absagen können für die Geschichte.
2: Erzähl schnell. Die haben, die haben. Ähm, 44,17 Prozent Kaiserschnittrate, also jedenfalls das, was die Zahlen, die von 2017 stammen, so ein bisschen aussagen können. Auf jeden Fall sind sie deutlich höher, aber du kannst es auch nicht mit Weingarten beispielsweise vergleichen. Wir hatten übrigens auch dort Kaiserschnitt, ne? Ja, und wurdet ihr dazu gedrängt? So nein, ein nein, da wurden wir nicht. Ja. Das heißt Gedrängt. Sie haben euch, euch, wenn ihr das macht, kriegt ihr noch ein. Nein, das wurde dann
1: gesagt, dass das jetzt vonnöten ist. Nee, das hat
2: gesagt, das muss jetzt. Das hinterfragen wir dann ja nicht. Echt? Die haben gesagt, das muss jetzt. Wie lange, darf ich fragen, wie lange die Geburt da schon gedauert hat? Oder was? Wie haben die es begründet, dass das jetzt muss? Die Geburt lief da
1: schon. Also mit allem, allem. 30 Stunden, Boah, ja, 35 okay. ja, Stunden. Gut. Ja, gut. ja, ja, aber eigentlich, also die richtig, richtigen Wehen, die haben erst, ich glaube, um 6 6 Uhr abends ging es richtig ab. Und wann war Frederik da? 10 vor 11 beim Kaiserschnitt. Okay, ja. Ja, du. Also man mag das. Ich auch, weiß es aber auch nicht mehr so nee, genau. aber ich weiß, so. Also ist es ist jetzt nicht. Also erstmal, die haben uns mega gut behandelt. Nicht, dass das in den ja. falschen Hals gerade kommt. Im Gegenteil, die haben einen abartig guten Job gemacht. Was ich krass fand, das darf ich ja auch sagen, ist, dass da mehrfach. Ich erzähle es gar nicht. Nachher gibt es Rechtsstreit, Alter. Aber es war wirklich teilweise war da keiner mehr, weil da so viele Fälle
2: waren. Das ist wahrscheinlich schon das Problem. Das, das war hier. irgendwie krass.
1: Ja. Muss ich zugeben, aber die haben einen super Job gemacht und unser Kind Außer, lebt ja auch. Außer, dass sie euch
2: dann halt allein gelassen haben.
1: Das wiederhole ich so <lacht> nicht. Ähm, <lacht> Man muss aber sagen, ähm, die Hebamme und die Ärzte waren super
2: nett und haben alles mögliche getan und da war die Hölle los. Ja, ich da glaub, war die es, Hölle los. Alter. Ich glaube, so ist es halt auch meistens. Gell? Die Menschen, die da dann in Person das machen, die sind glaube ich alle da super, weil die auch diesen Job aus Überzeugung und Leidenschaft machen und die machen das dann auch super. Ja, mal ist, lucht, genau, wie Sau. Das glaube also, ich nämlich Da auch. hätte
1: ich nicht gerne getauscht ja, ja. und ich vor allem nicht mit so einer Verantwortung.
2: Ist es ist dann eher halt die Frage, was so von der Klinikleitung auch kommt, wie personell du dies halt auch ausstattest. Und ja. natürlich muss man auch immer dazu sagen, man weiß nicht, wann die Kinder genau kommen, das kannst du halt nicht kalkulieren. Aber dieses Thema mit Hebammen und äh, was durch diesen Wegfall des 14 Nothelfers, das finde ich schon weiterhin spannend, ob das halt wirklich mit der Personaldecke ja. so reicht. Ja.
1: Und Long Story Short, dein Fact ist, in Ransu gibt es mehr Kaiserschnitte als in anderen Krankenhäusern. Ist das Deutlich richtig? mehr,
2: ja. Zumal also 44,17 Prozent, in Weingarten waren es nur 25 Prozent, in Wangen waren es 32 Prozent, in Tettnang 30, in Friedrichshafen 33 Prozent. Und wenn du wirklich an so Unikliniken guckst, wo du es wirklich vergleichen kannst, ähm, ist es so, dass es in Tübingen sieben, äh, fast 38 Prozent waren, ähm, also, weil es ja auch mit der Frühstück Station immer ja, auch noch zusammenhängt ja. und so. Und ähm, in Ulm waren es 30 Prozent, das, äh 29 Prozent. Also schon deutlich weniger als in Ravensburg. Alter. Allerdings gibt es in Stuttgart und München dann auch wieder Kliniken, wo es über 40 Prozent Reden ist. Reden wir jetzt eigentlich nur von einem Jahr oder ein
1: gemittelter Schnitt über mehrere Jahre?
2: Das, war jetzt die, das sind die letzten Zahlen, die wir von dem Jahr 2017 eben haben. Und da muss man auch immer aufpassen. Ja, 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 ja weil, das, weil das hat erstmal
1: keine statistische Aussage. Genau, das, keine, das, 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 genau. Das, sind Tendenzen, das sind
2: Tendenzen. Aber grundsätzlich ist es schon, dass es relativ hoch okay. ist. Und man muss an der Stelle auch sagen, dass die. Dass Nein, die, US- die sind
1: nicht hoch, sondern die waren in diesem
2: Jahr hoch. Ja, wobei ich glaube. Wie war also, das das
1: Jahr davor? Ja, das also, ist ja wichtig. Das muss man ja immer in Bezug ziehen.
2: Genau, und man muss halt, ähm, also ich glaube. Soll ich
1: euch mal so ein bisschen Statistik erklären?
2: <lacht> da, Aber das, also die Kollegin hat es, sagen wir mal so, ich formuliere das mal vorsichtig, nicht zum Nachteil de, des Elisabethen-Krankenhauses aufgeschrieben. Ja? Gut. Man hätte es durchaus noch ein bisschen mehr hinterfragen können an anderen Stellen, sag ich jetzt als Weingartenredakteur mal unter Vorbehalt. So. Okay. Wir sind fertig. Olli kriegt für die Facts, die ich ziemlich
1: gut fand heute, yep. einen Punkt. Er steht trotzdem 4 zu 3 für mich. Mein Feuerwerk kommt jetzt. Ja. Schön. Ich bleibe herzlichen Glückwunsch. Nein, herzlichen Glückwunsch. Und sage: The winner takes it
0: all.
1: Ding, 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 ding. Ich bin der Beste. Ich hab gewonnen, ja. Yeah. Better than all. The allies, ding, ding,
2: ding. Linse, ich hab mal wieder gewonnen, das ist lange her. Ja, aber ist schön. Freut ja, mich ne? Für dich. Du, an dir ist auch so ein kleiner Freddie Mercury verloren gegangen, Natürlich. oder? Übrigens, ja. den Film fand ich Bombe. Ich auch. Muss ah, ich fand, fand ich richtig Bohemian geil. Rhapsody. Wirklich, wenn ja. ihr nichts zu tun habt, zieht euch den Film rein. Ich war davor auch skeptisch, aber... Nee, wirklich Bombe. Richtig, richtig ja. gut. Habe ich in Zussdorf im Freilichtkino gesehen. Ah, geil, schön. wa? War ja. ah. sicher eine besondere Atmosphäre, Stimmung. Ja, das war top. Ja. Herzlichen Glückwunsch, möchte ich wirklich aufrichtig sagen. Nicht, dass es zu kurz kommt. Und ich möchte allen... Leuten sagen in der kommenden woche gibt es wieder was ganz feines da haben wir wieder wir haben uns wieder in die Backstube gestellt und haben wieder ein paar Plätzchen und Osterhasen und alles mögliche mit Hefeteig gemacht ja <lacht> nein Mann du hast einen stargast ja. Ja, ja. Wir haben uns Mühe gegeben, ja. im
1: Gegensatz zu sonst. Nee, das ist ein richtiges Brett. Ja. Die Folge haben wir nämlich schon produziert, liebe Leute. Und das ist geil. Das ist Spannungsspiel,
2: Action und so viel Wissen wie, glaube ich, noch nie. Ja, es geht um die Fastnet. Und egal, ob ihr jetzt Fastnets Jünger seid oder Fastnets Hater, ja, das interessiert euch alle, denn es gibt Basic-Wissen, es gibt Witziges, und ich kann schon mal anteasern, dass Lukas seine Schwäbisch-Künste zeigen ja. musste. Es wurde gereimt, es wurde gesungen, ja. Gelacht. Es wurde sehr viel gelacht und Frau Frankenhauser, die Plätzler-Chefin ähm, aus Weingarten war bei uns zu Besuch und wir haben wirklich ne, ein schönes Fasnetz-Spezial aufgenommen, damit ihr dann kommende Woche richtig schön in die Hochfasnet einsteigen könnt. Deswegen nicht verpassen und unbedingt in all euren fasnetz dann teilen. Wir sagen ganz unbescheiden, das ist ein Brett. Tische Tischbrett Tische, Brett. Diese Woche
1: habe ich gewonnen. Nächste Woche gewinnt Linse, so viel steht schon mal fest Ähm, und Frau Frankenhauser sowieso. Ähm, Ich bedanke mich für diesen Sieg bei dir.
2: Sehr gerne. (lacht) Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.